0: Sur RBM Bonjour le bassin minier, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RBM pour cette émission délocalisée du Drive Info, une émission qui se déroule en direct en ce mardi 15 juin. RBM donc a délocalisé son studio au sein du lycée Fernand d'Archicourt d'Énain-Beaumont pour donner la parole aux lycéens. On va évoquer des sujets d'actualité qui touchent ces mêmes adolescents. On parlera notamment de QAnon, des Ouïghours, de l'affaire George Floyd. On parlera également du slip français ou encore eh bien, des violences vis-à-vis -vis des femmes mais également des hommes ces sujets seront traités pendant deux heures sur RBM on vous rappelle que vous pouvez retrouver RBM sur internet sur notre site www.rbm996.fr et que toute l'actualité du bassin minier est également à retrouver sur notre Facebook RBM99.6FM j'en profite pour remercier les équipes techniques du lycée Fernand Archicourt qui nous ont permis eh bien, de s'installer euh, de façon assez rapide. Un grand merci à la direction et merci à toute l'équipe pédagogique avec laquelle on travaille depuis plusieurs années. Et les lycéens, justement, ils vont arriver dans un instant. Les premiers, Charlotte et Flore, on va parler de QAnon, un sujet assez complexe qu'on a entendu récemment, notamment pendant l'élection présidentielle américaine. On en parlera juste après Oshi et Jean-Jacques Goldman. A tout de suite sur RBM.
1: L'actualité du bassin minier, c'est dans le Drive Info
2: sur RBM, 12h-14h. Frédéric Peter.
0: Et le Drive Info se délocalise. Le Drive Info est en direct du lycée Fernand Archicourt des Nains-Beaumont pour eh bien, donner la parole au lycéens. Ça va se passer comme ça jusqu'à 14h. On va justement accueillir notre premier duo, un duo 100% féminin. Bonjour Fleur.
3: Bonjour Bonjour Charlotte Bonjour
0: Merci à vous deux, vous êtes les premières courageuses à passer par notre micro et on va parler, si je ne dis pas de bêtises, de QAnon. Mesdames, c'est à vous
4: C'est ça Chers auditeurs, chères auditrices, vous avez sûrement dû entendre parler de l'enlèvement de la petite française Mia Montemagui, âgée de 8 ans, lorsqu'elle a été enlevée par sa mère le 13 avril 2021. Et si je vous disais que cet enlèvement cachait un mouvement complotiste Tu veux parler de QAnon Exactement, Charlotte. La mère de Mia serait associée à ce mouvement. Peux-tu nous en dire plus sur celui-ci Bien sûr, Flore. Pour nous aider, nous avons discuté avec
1: Thomas Huchon, journaliste spécialisé dans l'univers numérique, la qualité de l'information et les théories du
4: complot, qui a bien voulu répondre à nos questions. Mais en réalité, qu'est-ce qu'une théorie du complot une théorie du complot est la narration parallèle d'un événement réel avec l'idée que derrière celui-ci se cache une autre réalité que l'on ne nous montre pas. La théorie du complot est un outil permettant de manipuler des personnes afin de les mener dans des idéologies assez violentes, ce qui nous amène à nous demander qu'est-ce que QAnon
1: QAnon est le signe de ralliement d'un mouvement politique et complotiste qui croit en l'existence de l'État profond, qui dirigerait en réalité tous les pays et derrière lequel se cacherait un complot de pédophiles satanistes dans lequel
4: seraient impliquées des figures publiques comme Hillary Clinton. Mais Flore, d'où vient ce mouvement Ce mouvement est né en 2017 sur les forums 8chan et 4chan, sur lequel une personne anonyme publie sous le pseudonyme Q des messages racontant une autre version de la réalité, le Q, aussi présent dans QAnon, et la lettre signifiant le plus haut niveau de renseignement américain, qui donnerait accès à tous les documents top secret des états unis
1: et Anon vient de l'anglais Anonymous, mettant en avant l'anonymat de ces personnes qui mènent des actions qui seraient en faveur de la liberté d'expression. QAnon a repris de l'ampleur le 6 janvier 2021, lors de l'invasion du Capitole, qui visait à réhabiliter au pouvoir Donald Trump. Suite à cet événement, une des figures emblématiques de QAnon, Jake Angeli, plus connu sous le nom de QAnon Shaman, a été arrêtée
4: et mise en examen. Ce mouvement avait déjà fait parler de lui en 2016 2016, pardon, durant les élections présidentielles américaines opposant Donald Trump à Hillary Clinton. Cette dernière ayant été accusée par QAnon de diriger un réseau pédophile dans le sous-sol d'une pizzeria de Washington, D.C.
1: Or, il n'y avait pas de sous-sol. Cela n'a pas empêché les QAnonistes de continuer à croire à ces théories. Ce qui doit nous interpeller particulièrement est la propagation de ces idées à l'échelle planétaire, mis en évidence récemment avec l'affaire Mia en France.
4: Ainsi doit-on se méfier de cette propagation de QAnon et de ces théories complotistes qui envahissent le monde C'est la question que nous nous posons tous aujourd'hui.
0: Merci Charlotte, merci Flore, c'était génial. On peut les applaudir je pense hein, dans le, la salle polyvalente du lycée d'Archecourt. Alors comprenez, ils sont un peu endormis là. On sent que c'est la fin de saison, mais un grand bravo à vous deux, donc Charlotte et Flore. Donc vous êtes en quelle classe Seconde. Et donc ça s'est bien passé cette année Super. Malgré la Covid, malgré les cours en distanciel
4: Oui, ça a été...
0: Ça a été, et qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine
4: Alors l'année prochaine, euh, moi je prends les spécialités histoire, français et anglais. Et moi euh, je prends les spécialités AGGSP, maths et LLCE anglais.
0: D'accord, donc là vous n'avez pas d'examen pour la fin de l'année
4: Non, on n'a rien.
0: Donc c'est les vacances, là. Exactement. Donc bonnes vacances Charlotte merci. et Flore, merci à vous deux donc pour cette belle chronique sur QAnon. Vous êtes sur RBM et dans un instant, eh bien on va boire frais et surtout on va se... RBM est en direct jusqu'à 14h. RBM a délocalisé son studio au sein du lycée Fernand d'Archicourt Beaumont. On parle justement des thèmes qui marquent les lycéens en cette année 2020-2021. On remercie encore une fois Charlotte et Flore qui, plus tôt dans cette émission, nous ont fait une superbe chronique sur QAnon. Dans un instant, il y aura la chronique autour des violences conjugales avec Ikram, Meliana et Manon. Mais avant d'avoir ce trio au micro, bonjour Caroline Fromont. Bonjour Frédéric. Vous êtes professeur au sein du lycée Fernand d'Archicourt au Dénin beaumont On travaille avec vous depuis plusieurs années pour l'élaboration de ces chroniques, de ces journées délocalisées. On va revenir sur le travail qui a été fait sur cette saison 2020-2021 ou de cette année scolaire 2020-2021. Mais comment ça s'est passé pour vous et pour les élèves en pleine pandémie de la Covid-19
5: bah, C'est vrai que la, la pandémie n'était pas, pas prévue. On pouvait espérer en mois de septembre 2020 retourner à... Une, une vie scolaire euh, plus habituelle et finalement non la, la pandémie était toujours là, elle a, elle a bouleversé euh, nos emplois du temps elle a bouleversé le calendrier scolaire on est passé assez rapidement en enseignement hybride pour des raisons, euh, des raisons sanitaires et c'est vrai que euh, les élèves, les professeurs l'ensemble des personnels du, du lycée ont dû, ont dû faire avec on a dû, dû s'adapter pour euh, réaliser nos projets.
0: Quelles étaient les règles surtout à respecter le masque, le gel la distanciation sociale
5: oui, donc dès le départ, effectivement, hein, donc les, les élèves savaient, et pas que les élèves, hein, c'est tous les personnels qui sont au sein de l'établissement doivent porter le masque. On a du gel à l'entrée de, de l'établissement, du gel également dans chaque salle de classe. Euh, on doit respecter effectivement une distanciation sociale, hein, ça a notamment été mis en place dans le restaurant scolaire. Et puis, euh, euh, voilà, à partir du mois de novembre, on est passé sur un système d'enseignement d'enseignement hybride qui fonctionnait par par niveau. Donc, euh, certaines semaines, les élèves de seconde et de terminale avaient cours le lundi, le mercredi, le vendredi. Les élèves de première et de BTS avaient cours le mardi et le jeudi. Et la semaine suivante, on alternait.
0: Est-ce qu'il y a eu des décrochages pendant cette année
5: alors il y a dû en avoir certainement, oui malheureusement, euh, ne serait-ce parce que euh, ben, pour certains élèves, il est, il est compliqué de pouvoir suivre des cours à distance s'ils ne sont pas équipés en, en ordinateur euh, chez eux ou s'ils doivent prêter les ordinateurs avec d'autres membres de, de la famille. Et donc euh, voilà, c'est vrai que euh, cette année comme l'année dernière, il fallait vraiment faire preuve de, de ténacité pour aller au, au bout de son année scolaire.
0: Et donc sur cette année 2020-2021, sur quoi on a travaillé avec vous
5: alors euh, sur euh, le projet avec les, les premières STMG, donc on avait ce, euh, ce, ce projet de, de réalisation d'un direct radio, donc ce que l'on fait aujourd'hui pour la, la deuxième fois cette année. Donc euh, l'idée finalement c'était que les élèves soient les rédacteurs en, ch en chef. Donc ils ont, ils ont choisi les sujets, ce qui montre qu'ils euh, ont des centres d'intérêt, parce que c'est vrai que souvent il y a, y a un cliché qui court sur la jeunesse disant que les jeunes ne s'intéressent pas à l'actualité, ne s'informent pas. Mais c'est complètement faux. Ils s'informent, ils ont des centres d'intérêt, il y a des sujets qui les touchent particulièrement. Après, je dirais qu'ils s'informent peut-être d'une manière différente, et ils n'utilisent pas forcément les mêmes canaux d'information que leurs parents.
0: Et est-ce que vous avez été étonné par certains sujets, comme les Ouïghours, l'affaire George Floyd, ou même le slip français
5: alors, les Ouïghours et euh, l'affaire George Floyd, pas tellement, parce que, voilà, j'avais déjà entendu euh, des élèves d'autres classes en, en parler, et c'est vrai que un, ce sont deux sujets euh, qui euh, sont très, très prégnants sur les, les réseaux sociaux, qui interrogent beaucoup sur, notamment, la question de, de l'injustice, hein, que ce soit dans le cas des Ouïghours, dans le cas de l'affaire George Floyd. Et on sent véritablement qu'il y, qu y a un engagement des, des jeunes générations par rapport à tout ce qui relève de, de l'injustice. Alors c'est vrai que le, le choix du sujet sur le site français était, était plus étonnant, mais une fois de plus, on retombe sur cette question de, euh, de l'avenir et euh, de la justice, et notamment d'un commerce qui soit équitable.
0: Est-ce que l'objectif de ces projets euh, n'a pas été de faire naître des débats, justement, et de faire avancer la, la conscience de, de vos élèves
5: alors, euh, bah, la conscience, je pense qu'ils l'ont déjà. Après, euh, c'est la question de la démarche. Mais ça ne vaut pas que pour les élèves. Hein. C'est aussi valable pour les, les adultes. Hein. On a tous des émotions. On est tous euh, touchés par certains sujets. Après, il faut être capable de dépasser le stade de l'émotion et de mener une enquête, de mener une investigation pour véritablement comprendre ce qui se déroule. Et là, c'est vrai que c'est un des objectifs de ce, de ce projet. Euh, montrer qu'on a des centres d'intérêt dépasser le stade des émotions et être capable de, de mener l'enquête, de réfléchir sur le sujet pour avoir vraiment un, un avis argumenté euh, à présenter.
0: Et qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine On prend les mêmes et on recommence Est-ce qu'on fait les mêmes projets ou au contraire on change tout
5: Alors on fait le même projet toujours pour les élèves de, de première. C'est vrai que là les élèves qui passent aujourd'hui euh, euh, au micro vont être en terminale l'année prochaine. Je pense qu'ils vont se concentrer sur les épreuves de terminale du baccalauréat même si d'ici quelques jours, ils ont déjà leurs premières épreuves de, de français. Par contre, avec les élèves qui vont arriver en, français à la, pardon, en première STMG à la rentrée de septembre 2021, eh bien, ils vont participer à ce, ce projet radiophonique.
0: En tout cas, on sera toujours avec vous, Caroline Fromont, l'année prochaine. Merci à vous, merci également à l'ensemble de vos élèves et à l'ensemble de l'équipe pédagogique qui est intervenu à sa manière donc pendant l'année 2020-2021. Et puis on espère encore couvrir de beaux projets avec vous dans les prochaines années. Ah, C'est une certitude. Dans un instant sur RBM, on va parler violence conjugale avec un trio Ikram, Meliana, Manon. Ils arrivent dans un instant pour nous parler de ce sujet plus que d'actualité. Ça arrive juste après Doualipa et le duo Grand Corps Malade et Louane sur RBM. Sœur. Le Drive Info qui est en direct jusqu'à 14h, en direct donc du lycée Fernand d'Archicon. On remercie encore une fois les équipes techniques, l'équipe pédagogique, la direction de l'établissement qui nous accueille aujourd'hui en ce mardi 15 juin. RBM donc qui donne la parole aux lycéens. On a eu un peu plus tôt une chronique sur QAnon et aujourd'hui on va parler d'un thème également d'actualité, celui des violences conjugales. On en parle avec Ikram. Bonjour Ikram. Bonjour. Bonjour Méliana. Bonjour Frédéric. Et bonjour Manon. Bonjour. Vous êtes donc à trois pour nous parler des violences conjugales. J'en profite pour saluer Ikram qui va devoir tenir le micro pendant deux minutes. Mesdames, c'est à vous, vous avez la parole.
6: Choquée par la mort récente de la jeune Chinoise tuée par son mari, nous avons choisi de réaliser notre chronique sur le thème des violences conjugales. Après avoir visionné le film Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi avec Muriel Robin, réalisé par Yvrenier en 2018, nous avons donc enquêté sur le quotidien de ces femmes victimes et les moyens qui existaient pour les protéger. Nous avons choisi ce sujet, ce sujet car il existe énormément de féminicides et de violences conjugales. Cela peut nous arriver et peut arriver à n'importe qui, quel que soit l'âge et la catégorie sociale. Le 4 mai à Mérignac est morte Chaïnaise, 31 ans. Elle est morte dans des conditions atroces après avoir été brûlée par son mari qui sortait de prison. Elle avait déjà porté plainte, le mari violent avait été incarcéré, il sortait de prison. Ce drame montre l'horreur que peuvent vivre certaines femmes. Nous avons trouvé le témoignage d'une femme victime de violences conjugales qui nous a raconté son quotidien. Daphné, 36 ans, nous a raconté les violences physiques mais également psychologiques. Elle devait dissimuler les bleus et les bosses, se cacher, il lui fallait mentir. Pour un hématome, elle disait qu'elle avait pris une porte ou qu'elle était tombée. Elle ajoute que le pire pour elle était les mots. Leur violence était invisible mais tellement douloureuse. Elle entend encore raisonner. imbécile » bien articulée pour qu'elle comprenne. Elle s'en est sortie au bout de dix ans après avoir été convaincue par SOS Femmes Battues qu'il fallait se sauver et que son mari finirait par la tuer. Il existe en France de nombreux dispositifs pour aider ces femmes victimes. Quels sont les dispositifs existants Pour répondre à cette question,
3: nous, nous utiliserons le témoignage d'une avocate au barreau de Paris, Anouchka Assouline. Pour elle, pas grand-chose n'est faite pour les femmes victimes de violences conjugales. Il existe des ordonnances de protection qui peuvent être délivrées par le juge aux affaires familiales pour interdire à l'époux violent de rentrer en contact avec la victime, mais leur impact est limité. D'ailleurs, pour Chinese, plusieurs ordonnances de protection avaient été délivrées. Si cela va jusqu'au tribunal correctionnel, il peut y avoir un contrôle judiciaire avec une interdiction de rentrer en contact en attendant le procès, mais là encore, il y a peu de contrôle. C'est sur la bonne foi du mise en cause. Il existe aussi des bracelets anti-rapprochement, ils permettent de géolocaliser le conjoint ou ex-conjoint violent et de déclencher un système d'alerte lorsqu'il s'approche de la personne protégée. Et des téléphones grand danger où les femmes peuvent appeler un dispositif si le mari violent se rapproche. Pour cette avocate, il faudrait des magistrats spécialisés dans les violences conjugales, déjà gens qui ne font que ça, mais également des formations spéciales pour comprendre la psychologie des femmes victimes de violences conjugales, la notion d'emprise, l'impact des violences
6: conjugales sur les enfants. Ces violences sont inadmissibles pour nous. Nous avons été choqués par le nombre de femmes concernées, mais aussi nous avons découvert que les violences conjugales existent même à notre âge. Nous avons lu le témoignage de Capucine, une jeune lycéenne qui a été battue régulièrement par son petit copain. Ces violences, ces violences peuvent donc commencer à notre âge, au lycée avec un petit ami. Nous aimerons rappeler qu'il existe un numéro d'appel gratuit, 0800 05 95 95. Il ne faut pas fermer les yeux sur ces violences, dont une majorité de femmes, mais aussi une minorité d'hommes sont victimes.
0: Merci Ikram, Méliana et Manon pour cette chronique. On peut les applaudir parce que c'est pas évident ce sujet-là. On rappelle également, alors il y a bien sûr le numéro que Manon a donné, mais il y a le 3919 également que vous pouvez appeler et qui dans quelques semaines, si je ne dis pas de bêtises, va passer en 24-24, 5 jours sur 7. Donc n'hésitez pas également à appeler ce numéro. Bon, ça a été les filles, c'était bien, n'est-ce pas Ikram, qu'est-ce que tu en as pensé ben ça va, c'était bien. C'était bien. Bon, en tout cas, un grand bravo à vous trois, Ikram, Meliana, Manon, pour les violences conjugales. Merci à vous trois. Et dans un instant, sur RBM, on va vous parler d'un autre sujet d'actualité, les Ouïghours, justement. Comment ça se passe au niveau des Ouïghours Eh bien, on vous dit tout avec Salma et Oussama dans un instant, juste après le duo, Patrick Fiori et Florent Pagny et Bruce Prig. Le Drive Info est en délocalisation du côté du lycée Fernand Archicourt d'Ena Beaumont pour une journée spéciale durant laquelle les lycéens ont la parole sur des sujets d'actualité qui leur tiennent à cœur, tout simplement des chroniques qu'ils ont écrites pendant leurs cours, pendant leurs séances au sein de ce lycée basé à Ena Beaumont. Dans, il y a quelques minutes, on a eu le thème des violences conjugales avec Ikram, Meliana et Manon. Tout de suite, on accueille Salma et Oussama. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc en direct sur RBM, on va parler donc des Ouïghours. Vous avez la parole et le micro bien devant le masque, s'il vous plaît.
7: Chers auditeurs, chers auditeurs, sous ce beau soleil, merci d'écouter RBM. Nous avons décidé de consacrer notre chronique à un scandale humanitaire qui persiste depuis des années, celui du peuple Ouïghour. Pour mieux nous, nous concentrer sur le sujet, nous avons demandé au professeur Jean-Philippe Béja, directeur des recherches au CNRS Sciences Po, spécialiste de la politique chinoise contemporaine de répondre à nos questions mais qui sont les ouïghours alors les ouïghours sont un peuple d'origine turque qui parle une langue très similaire au turc et qui sont installés en asie centrale depuis des millénaires dans l'actuelle région du, du xinjiang pour euh, la plupart ils sont de confession musulmane depuis 1949 la religion où l'actuelle ils... région du xinjiang euh, la région où ils vivent à l'ouest de la Chine a été étiquetée comme une région autonome par le gouvernement chinois officiellement ce statut devrait leur laisser une plus grande liberté dans leurs pratiques religieuses et culturelles, or nous sommes dans une réalité tout autre en effet le Xinjiang est riche de ressources énergétiques, pétrole, gaz gaz naturel et en terres cultivables, exploitées notamment pour la culture de, canton, de coton ce territoire est un enjeu stratégique, économique pour le gouvernement chinois qui favorise l'installation des euh, populations qui sont euh, devenues majoritaire, majoritairement <coughs> et développer une politique de signification qui euh, ont lancé l'interdiction d'aller à la mosquée de donner des prénoms musulmans à leurs enfants euh, de parler leur langue sous peine de les envoyer dans un camp d'éducation euh, qui est en réalité un camp de travaux forcés. En août 2018, le comité des experts des Nations Unies estime qu'un million de Ouïghours seraient détenus dans les camps d'internement et euh, que deux millions d'entre eux seraient dans les camps politiques d'endoctrinement.
2: Mais comment réagissent l'opinion publique et les gouvernements De plus en plus de personnes réagissent, notamment sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Free Ouïghour sur Twitter. Des célébrités s'engagent pour les Ouïghours sur Instagram, comme Omar Sy. C'est surtout notre génération qui se mobilise sur les réseaux sociaux en postant des articles de presse, des vidéos dénonçant des camps de rééducation, c'est-à-dire des camps de travaux forcés. D'autres personnes encore montrent leur soutien en mettant leurs leur photos de profil en bleu. Partager le maximum d'informations, informer les gens, signer des pétitions, c'est déjà s'engager pour les Ouïghours. Au niveau des gouvernements, c'est les gouvernements occidentaux qui condamnent l'oppression faite à l'égard des Ouïghours et imposent des sanctions économiques au gouvernement chinois. Par contre, les gouvernements qui sont très dépendants des échanges commerciaux avec la Chine restent silencieux. C'est le cas des États arabes et de la Turquie. Aujourd'hui, c'est l'arme économique qui semble être la plus efficace. Des mouvements de boycott des marques qui profitent de l'exploitation des Ouïghours se développent de plus en plus. Comme vous le savez de nos jours, la plupart des produits que nous achetons viennent de Chine. Boycotter les grandes marques de textiles dont les tissus sont confectionnés dans le Xinjiang, c'est les amener à prendre leurs responsabilités et à privilégier les zones de production où les droits des hommes sont respectés, à ne pas être complices de, de, de l'organisation Amnesty internationale considérée comme un crime contre l'humanité.
7: Nous savons que c'est compliqué d'arrêter de consommer certaines marques auxquelles nous étions habitués. Il est toujours possible d'acheter ces marques mais avec des articles de seconde main. Ce qui est plus profitable à l'écologie, nous avons d'ailleurs vu cela, à porter ses fruits car plusieurs marques euh, comme H&M ou Nike ont réalisé leur contrat de travail avec la Chine. En retour, c'est la Chine maintenant qui boycotte ces marques.
0: Et bien voilà, c'est une belle chronique sur euh, l'univers des, des Ouïghours Et cette situation, on peut les applaudir dans la salle polyvalente du lycée d'Archicour des Nables Monde Chronique pas évidente en plus hein, sur les euh, Ouïghours Ça a été pour vous Sama et Salma oui. oui, ça a été Nickel, donc merci à vous Vous pouvez donc rejoindre vos petits camarades Un grand grand bravo à vous à 13h